0: de luisteraars en welkom bij TechMic. In deze show keer ik de start-up-wereld buiten door ondernemers te interviewen telkens over één specifiek onderwerp. Je kan deze show ook bekijken op mijn YouTube-kanaal. Enjoy! Uh, vandaag heb ik niemand minder dan Arvid de Koster bij mij, uh, CEO en co-founder van We Group, actief in InsureTech. Welkom Arvid. Bedankt om hier vandaag aanwezig te zijn.
1: Yes, merci om mij uit te nodigen.
0: Uh, vertel mij eens, wat is de pitch van We Group?
1: Yes, ja, we Group is een uh, insurtech startup die er eigenlijk voor zorgt dat we de connectie tussen verzekeringsaanbieders en de consumenten eigenlijk uh, in een digitale wereld kunnen gaan maken. Hè. We doen dat door middel van Louise, die eigenlijk onze um, 24-7 digital assistant of digital broker is, noem het zoals je wilt, um, waarbij dat we... Um, door verschillende datapunten eigenlijk gaan zien uh, hoe die klant in elkaar zit, zal ik maar zeggen. En meer gaan leren over die klant, uh, over zijn risico, over zijn behoeftes. En zo daar eigenlijk de ideale verzekeringsproducten aan gaan, uh, aan gaan koppelen.
0: En Louise is een soort van chatbot?
1: Ja, uh, ik, ik, hoe zou ik het zeggen? Uh, de naam chatbot vind ik wat disrespectful. Sorry, <laughs> geen probleem. Uh, nee, het uh, is veel meer dan dat. Het kan inderdaad bij sommige van onze klanten worden op die manier geïmplementeerd. Uh, maar vaak is het ook uh, smartphones bijvoorbeeld of zelfs in de back-end. Een implementatie waarbij Louise echt wordt ingezet om meer over klanten te gaan leren, zowel bij het aankoopproces als ook after sales, ja. als, je, als je bijvoorbeeld schade en dergelijke meer dan, dan ook.
0: Nu, jullie zijn actief in een redelijk traditioneel sector. Um, hoe moeilijk is dat om die te disrupten? Want dat is wat jullie doen, hè?
1: Ja. Uh, dat klopt, ja. Dat is het, het is, de verzekering is uiteraard een vrij conservatieve sector. Um, onze voornaamste klanten bijvoorbeeld, dat zijn verzekeringsmakelaars uh, in, uh, in België. Um, en de gemiddelde leeftijd van verzekeringsmakelaars die is 52 of zelfs nog een slag hoger. Dus dat, ay, dat zegt al genoeg, yeah. uh, denk ik vaak. Dus niet alleen moeten we hen vaak overtuigen van uh, de goedheid van ons product, zal ik maar zeggen, maar ook van zelfs de nood om zelf maar digitale implementaties te gaan doen. Hè. Dus dat is zeker, zeker een uitdaging. Uh, maar meer en meer zien we wel een beweging. Um, die dat een tiental jaar geleden in de banksector al met de fintech gebeurde, dat die nu ook gebeurt in de, in de insurance-industrie met, met InsureTech. Hè. Dus we, ik denk dat we op, uh, um, hoe zou ik het zeggen, op het juiste moment op de juiste plaats zijn. Ja, teel.
0: jullie zijn nu één jaar uh, bezig, um, maar jullie zijn wel gestart als B2C. Kan je daar wat meer van over vertellen? Want vandaag zijn jullie wel in mijn B2B, ja. uh, een B2B-businessmodel.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we zijn inderdaad gestart, uh, ongeveer een jaar en een half geleden, als, als B2C-startup. Uh, voornamelijk omdat we zeer gemotiveerd werden door veel mensen die in de Belgische markt zeiden uh, ja, B2C, dat is hier onmogelijk. Hè. Je kunt dat niet ja. doen en dat kost te veel geld. Dus dat, hoe zou ik het zeggen, dat stimuleerde ons of dat motiveerde ons om dat zeker te gaan proberen. En uh, we hebben er eigenlijk heel veel uit geleerd. Uh, we hebben heel veel contact gehad met uh, de eindklant, zal ik maar zeggen. De Consument die uh, zijn gal bijna uitspoog over, over verzekeringen, en, en zei wat er allemaal dwars zat. Dus we hebben daar heel veel uit geleerd, waardoor dat we eigenlijk ook zijn begonnen kijken: van ja, het probleem niet dat we hier uh, proberen aan te pakken uh, met WeGroup. Dat gaat dan over bijvoorbeeld de, de, de tijd die het kost om een schadeclaim te gaan verwerken of uh, de, de, hoe zou ik het zeggen, de algemeen opinie van uh, verzekeringen zijn slecht en dergelijke zaken. Hè. Dat, dat kunnen wij beter gaan oplossen door aan die B2B-kant uh, te gaan werken door eigenlijk die aanbieders van verzekeringen, de, de verzekeraars of de makelaars, de tussenpersoon, door die eigenlijk uh, onze technologie te gaan aanbieden. Hè. Dat lijkt ons een veel beter model om, hoe zou ik het zeggen, sneller iets te gaan betekenen. Eh, Even onderbreken.
0: Typeert jou dat om zo te zeggen? Van, wel kan dat toch doen als, als mensen zeggen van, het gaat u niet lukken? Dat je zegt van, ik ga, wat doet het dan als dat dan inderdaad toch niet, niet, niet blijkt te lukken?
1: Ja, euh, dat is een goede vraag. Uh, dat typeert mij zeker en vast. Ik denk dat dat trouwens typisch is voor, voor heel veel, of een typisch kenmerk is voor heel veel ondernemers dat men, uh, hoe zou ik het zeggen, als heel de wereld rond u roept dat iets zo mogelijk is, dat je net wil gaan bewijzen ja. dat dat wel mogelijk is. Um, maar uiteraard, hè, wanneer dat zoiets dan niet lukt, um, dan is dat is dat moeilijk of is dat pijnlijk? Hè? Ik, ik weet dat wij zeker in de maanden voor de pivot. Heb ik nog geprobeerd, of hebben wij met de founders samen geprobeerd, om eigenlijk vast te gaan houden aan dat B2C-model en andere manieren te zoeken om dat toch nog te doen werken. Hé. Oh, laat ons marketing over een andere boeg gooien. Oh, laat ons uh, al die klanten uh, opnieuw persoonlijk bezoeken hé, en vragen hoe hun er, uh, ervaring met, met onze sales was bijvoorbeeld. Ik zeg maar zaken ja. om eigenlijk te gaan kijken hoe kunnen we dat gaan, uh, hoe kunnen we dat gaan verbeteren. Maar vroeg of laat moeten toegeven dat je waarschijnlijk niet de middelen zult gaan hebben ja. om dat te blijven volhouden. In nee, een grote onderneming kan dat wel, maar voor een start-up is dat vaak moeilijk. Um waardoor dat we dan die pivot gemaakt hebben. Nu, ik zeg zeker niet dat er uh, geen toekomst in B2C voor WeGroup als, als start-up is. Ik, ik zie dit eerder als een, een... Hoe zou ik het zeggen? Een, een stap detour, terug, of ja. Een stap terug, hè, om te gaan zien uh, op welke manier kunnen we iets anders gaan betekenen in de sector en hoe kunnen we die eindconsument zijn of haar problemen toch nog gaan oplossen. En we geloven dat we dat vandaag nog altijd doen.
0: Ja, wat mij wel opvalt, is dat jullie er nog maar een jaar bezig... Nee, ik kan een andere vraag stellen, want ik, ben, ik kwam echt over de Sorry. Um, en hoe hebben je dan die pivot aangepakt? Kan je tips geven voor andere start-ups die dat misschien ook op een gegeven moment gaan moeten doen?
1: Ja. Ik denk, vroeg of laat moet, moet eerst en vooral... Uh, men, men noemt dat vaak kill your babies, en dat, dat is wel iets waar dat je... Is het
0: kill your darlings?
1: Uh, ja, is dat hetzelfde.
0: <laughs> geen baby's dus? Okay, geen
1: baby's killen, nee, slecht. Uh, nee, goed, dat is inderdaad iets uh, waar dat je mee moet bezig zijn, zal ik maar zeggen, en waar dat je serieus over moet nadenken. Maar vroeg of laat moet je gewoon die knoop doorhakken. Hè? Uh, vroeg of laat begin je te beseffen dat dat heel erg veel tijd kost om zelf maar in de boardroom te zitten en daarover te discussiëren, waar dat je beter eigenlijk gewoon kunt zijn van, kom, laat ons deze gewoon doen. Um, en, en werkt het niet, dan werkt het niet. En daar zijn uiteindelijk een start-up voor. Dus ik denk dat je beter op die manier snel gaat proberen te handelen. Um, en daarnaast is het ook zo dat um, we hebben heel veel tijd verspild, denk ik, door... Um elke mogelijke piste te willen gaan onderzoeken. Hè. Binnen dat
0: B2C geven, Binnen dat
1: ja. B2C gegeven, maar ook binnen dat B2B gegeven, toen we al aan het spreken waren over hem. Misschien moeten we een pivot maken. Dan hebben we elke mogelijke piste onderzocht en blijven onderzoeken.
0: Is dat vanuit een optiek om een berekend risico te nemen? Ja, ja.
1: inderdaad. Zeker en vast. Terwijl dat in ons geval, en ik denk dat dat voor veel start-ups zo is, dat er niet zoiets bestaat als een, als een berekend risico nee. in de start-up world. Ay, er bestaan er uiteraard wel, maar goed. Soms kun je niet goed genoeg voorbereid zijn. en ja. moeten we dat gewoon gaan doen. En ik denk dat we eigenlijk een beslissing, we hebben een goede beslissing genomen als onderneming, eh, maar we hadden hem beter een maand eerder genomen. En als we minder gepalaverd hadden in een boardroom, dan hadden we hem sneller kunnen nemen ook. Dus ja. uh, ai, dat zou denk ik mijn grootste advies zijn, naar mensen die op die splitsing komen.
0: Ja, je zegt daar iets, hè? tijd winst of tijd uh, verspillen. Uh, het is de, de schil van elke start-up. Uh, ja. Jeroen, uh, Jeroen, Jurgen Engels zegt het ook in, uh, in een van de TechMac-afleveringen. Um, nu. Anderzijds dat hij mij wel eens eerder al verteld dat door de expertise. Uh, in je founding team, dat jullie net heel veel tijd hebben gewonnen en dat jullie ja. het daarmee eigenlijk hebben gecounterd. Ge ge kan je daar wat meer over vertellen?
1: Dat klopt ook. De, het founding team is heel belangrijk voor de start-up en wij hebben het geluk dat we enerzijds uh, iemand hebben die heel goed in het, in het operationeel is en in alles, die, die het financiële is. Uh, iemand die zeer sterk is in het, in het technische dan en in de development kant. Uh, en dan ikzelf die eerder een, een sales achtergrond uh, heb. Ay, dat lijkt mij een, hoe zou ik het zeggen, een goede cocktail ja. uh, om er naartoe te gaan. We hadden ook iemand, Remy, onze, onze, onze financiële co-founder, zal ik maar zeggen, of de, de administratief sterke, die heeft ook hiervoor al een start-up gehad, dus die heeft ook heel veel problemen en heel veel uitdagingen al een keer gezien, dus heel veel fouten die wij of die veel start-ups dreigen te maken, die hebben we al niet gemaakt bijvoorbeeld. Welke um, zijn, heb
0: jullie zo kunnen voorkomen en dat jullie toch uh, ervoor hebben gezorgd dat jullie niet veel tijd hebben verloren? Ja,
1: wel, als ik naar andere start-ups kijk, ik heb zelf geen ervaring, dus ik kan alleen maar spreken over wat hij zegt versus wat ik zie bij andere start-ups, dat er bij um, funding, of in funding rounds, heel veel uh, tijd wordt verloren, doordat er met de verkeerde mensen wordt gesproken of dat er niet ja. snel genoeg met de correcte mensen uh, wordt gesproken. Zeker wanneer het gaat over uh, um, grotere VC rounds, zal ik maar zeggen, hè, dat men eerst bij, bij een onbekende VC-firm bij een associate begint om dan helemaal die ladder op te klimmen eh, om dan uiteindelijk hopelijk bij een investment manager of een partner terecht ja. te komen en eigenlijk de meeting te hebben die dat je eigenlijk van het begin al wilt hebben. Zeg maar. Waar dat wij eerder zagen van oké, okay, um, het gaat hier echt wel om een netwerk. Laten we ons in plaats van tijd te verspillen met die associates en dergelijke meer, um, laten we ons kijken om uh, uh, via ons netwerk of via het netwerk van mensen binnen ons netwerk terecht te komen bij die partner direct. En eigenlijk hadden wij heel snel uh, al een aantal meetings uh, op het correcte niveau, zal ik maar zeggen. Dat is maar één van de vele voorbeelden waar dat waar dat we tijd hebben kunnen besparen en die denk ik aan de basis heeft gelegen van het feit dat we, hoe zou ik het zeggen, eigenlijk, eigenlijk al veel zaken hebben kunnen doen in een jaar, uh, een jaar tijd.
0: Dus die, je kunt zoveel wel starten boeken lezen als je wil. Het is handiger om iemand in je team te hebben ja. die fouten al heeft gemaakt.
1: Sowieso. I, ik, ik lees zelf ook uh, vaak, vroeger helaas meer dan nu. Hè. Dat zal ook wel met de tijd uh, te maken hebben. Maar uh, hoe zou ik het zeggen? Als je dat leest, dan is dat vaak teen in en uit, uh, natuurlijk, uh, ja. eruit. Terwijl als iemand u dat echt blijft vertellen: oh, ik heb dit al meegemaakt en daar en daar en daar is dat fout gegaan. Dan, ja, dan leer je echt wel hoe je daarmee moet omgaan. En dan, hoe zou ik het zeggen. Als het je rond de oren wordt geslagen, eh, zal ik het maar noemen, dan, dan, dan helpt dat wel eh, natuurlijk. Of dat was toch zeker bij ons eh, het geval. En het is vandaag ook zo, er is heel veel expertise in de wereld of in het Belgische start-up ecosystem. En je moet die niet noodzakelijk in uw start-up eh, ja. hebben. Eh. Wij, wij helpen andere start-ups ook en andere start-ups die al verder staan, die geven ons ook tips bijvoorbeeld. Paying it forward
0: eigenlijk. Inderdaad, ja. en
1: dat is zeer valuable, eh, dus daar, daar zou ik het zijn het is dat, voorkomt net...
0: ook, dat voorkomt ook die fouten eigenlijk. He? Ja, Beging zeker. Forward, da
1: ja. Daarom geloof ik heel hard in, in uh, tijdsteken en netwerkevents en met andere start-ups spreken, vriendjes worden, zal, ja. ik, het, uh, zal ik het maar noemen. Dat, dat heeft ons al heel veel geholpen en dat heeft andere start-ups ook al geholpen.
0: Anderzijds het kan ook de panne reizen en zorgen dat, ervoor zorgen dat je als founder meer op event bent dan dat je aan het werk bent. Hoe vindt je daar dan een balans?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik zal zeker niet zeggen dat wij daar een goede balans in hebben. Nu, um, wij noemen dat, binnen WeGroup noemen wij dat wat de, de, de rockstar culture. Ah, ik, vertel, ik zeg altijd: Be, een, be a rockstar. Um, probeer die, die fame of die bekendheid binnen dat beperkte start-up ecosystem uh, hoog te houden. Hoog te houden, inderdaad. Ja. Hè? Dat is
0: toch wel een tegenstelling ten opzichte van wat andere start-ups van Probeer je daar niet meer te veel mee bezig te houden, focus je gewoon op je product en klaar. Maar jij beweert het tegendeel.
1: Ja, als ik zie wat dat voor ons heeft opgebracht, um, dan, dan, is dat, dan is dat zeker houtwaard waard geweest. Ja. Ja, wij, wij hebben heel veel events gedaan. Um, in het eerste jaar, uh, ik denk 50, 60 als het er niet meer zijn. Waar we altijd spreken ook trouwens, we hebben wel wat de, de rule dat we enkel uh, op een event zullen, zullen staan als we stage time krijgen. Dus als we kunnen pitchen of in een panel zitten of dergelijke meer, omdat dat heel erg veel opbrengt voor ons. En ik denk vandaag... 80% van al onze klanten uh, die zijn daaruit gekomen. 80% van al onze partners die zijn uh, daaruit gekomen. Uh, onze investments ook. Uh, hoe zou ik het zeggen? Investors die ons hebben benaderd ja. nadat ze ons gezien hadden op dergelijke events. Dus als je mij vraagt, is dat nuttig geweest? Ja, zeker en vast. Ik beschouw dat als, als mijn uh, fulltime job uh, ja. bijna binnen WeGroup.
0: Of je kunt natuurlijk ook eens een uur een TakeMeK-aflevering gaan inblikken en daarmee heb je ook al wat exposure. Ja, is het dat niet helpt waar, ook. misschien? <laughs> dat helpt toch. <ook. laughs> um, ja, het ging er net over de, de uh, failures en de fouten die uh, een van je co-founders uh, heeft meegemaakt. Um, maar hoe ben jij zelf onderweg tegengekomen en hoe heeft jou dat als gevormd tot de ondernemer en de CEO die je vandaag bent?
1: Ja, je ja, komt zelf uiteraard heel erg veel uh, tegen, om niet, te zeggen, uh, om niet te zeggen bijna dagelijks. En um, ik heb het al een aantal keer gezegd: um, niks of niemand kan je voorbereiden op de tocht die dat je uh, zult afleggen wanneer dat je eraan begint. Uh, ik wist uiteraard wel. Uh, toen we We Group uh, startten, zal ik maar zeggen, uh, dat, het, dat het moeilijk ging zijn en dat er bepaalde hordes gingen komen die dat je moet nemen. Uh, maar die, die challenges die waren nog tien keer groter dan dat ik uiteindelijk had kunnen beseffen. Nu, dat hoort er ook bij. Uh, ik, vind dat, ik vind dat zeker ook leuk en ik kijk daar met een glimlach uh, op terug. Uh, op maar maar dat, dat is wel zo. Hè. Ik denk als ik kijk naar uh, uh, situaties, de effecten op je uw, op uw privéleven bijvoorbeeld, de effecten op je uw, uw relatie, Onder de founders, op uw eerste medewerkers. En ja, wat iedereen bij jullie
0: single in het eerste
1: jaar? <laughs> uh, er zijn er inderdaad een aantal single geworden eh, in het eerste jaar. Of Er, 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 er hebben wel relatiebreuken eh, uh, ja. plaatsgevonden. Um, Goed, hoe zou ik het zeggen, dat is een keuze. He. Het hoort erbij. Het hoort erbij of het hoort er niet bij. He. Dat is een keuze die je persoonlijk maakt. Ik ga zeker niet zeggen, he. als je een founder bent en, en je hebt een relatie, dat de kans groot is dat dat ja. niet meer zo zal zijn een jaar later. Uh, maar ik had, mij, ik had voor mezelf uh, voorgenomen dat ik, dat ik mij 100% op We Group wou gaan smijten en dat alle, hoe zou ik het zeggen, alle zaken die daar rond zaten, dat die eigenlijk maar mee moesten gaan. He. Je kunt dat egoïstisch noemen. Uh, maar bon, dat was, dat was mijn prioriteit keuze op dat moment. Stellen, ja, dat was inderdaad mijn prioriteit. En... Um, ja, daardoor heeft dat bepaalde, hebben er bepaalde zaken, zijn er bepaalde zaken gesneuveld. Uh, maar als ik daar achterna, of achteraf op terugkijk, dan. Uh, ja, dat zullen sommige mensen niet graag horen, maar daar heb ik geen spijt van. Dus dat, ja, 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 ja. ik zou hetzelfde. Of heel veel van de beslissingen die ik genomen heb, die zou ik opnieuw nemen. Van, ik ben er eh.
0: geen spijt van onderweg. Ik, ik heb het dan meer over de persoonlijke kant en niet over B2B of B2C. Um.
1: Ja, uiteraard uh, wilde, wilde dat allemaal. Je zou alles uh, succesvol moeten zijn. Ja. Hè? En wilde daar de juiste balans in vinden. Ja. Ik wou dat ik uh, 24 uur op een dag kon bezig zijn met uh, Wegroup. En op diezelfde 24 uur ook nog kon bezig zijn met mijn privéleven en met sociaal contact met vrienden en weet ik wel. Allemaal, en slaapt, dat ook moet je ook tussenin nog een keer doen, dat klopt. Maar dat, dat kan gewoon niet, of ik geloof niet dat dat kan. Dus dan zijn er een aantal zaken die sneuvelen en je sociale connecties zijn daar één zijn daar van. Dat bedoel ik niet alleen relationeel, maar ook met je vrienden bijvoorbeeld. Die kunnen niet meer evenveel zien of, of je kunt niet altijd... Uh, een pint mee gaan drinken op café bijvoorbeeld, dat zijn zaken waarbij dat je je moet neerleggen en je kunt niet altijd uh, die acht uur of negen uur ja. uh, slaap hebben die dat je daarvoor had bijvoorbeeld uh, dat zijn nu eenmaal zaken die dat daarbij komen Je
0: kunt wel goed relativeren, dat helpt ook wel blijkbaar.
1: ja, <laughs> ja uh, hoe zou ik het zeggen ik probeer naar die zaken natuurlijk positief te kijken je zou kunnen zeggen, Nadine, oh my, ik wou dat ik vanavond met mijn vrienden op café kon en ik wou dat ik morgen uh, een daguitstap met mijn vriendin kon maken maar goed, als je dat soort keuzes maakt dan sneuvelen er weer zaken langs de bus Business side of langs de andere kant. Dus je hebt het daarnet al goed aan, altijd altijd gaat het over prioriteiten stellen. Ja. En uh, de keer dat je die keuzes gemaakt hebt, of dat ze nu privé of, of uh, business-related zijn, dan moet je daarna erbij kunnen neerleggen. En dan heeft het geen zin om de what-ifs voor je uh, op te gaan schrijven.
0: Jij houdt je vast aan, precies één, die lange termijnvisie. En ook twee, als ik het zo hoor, optimisme. Is dat iets dat we... Vooral dat optimisme wordt dat onderschat, denk je?
1: Goh, hoe, hoe zou ik het zeggen? Um, ik, ik ken heel veel founders die op events altijd zeer optimistisch zijn. Um, dus dat vind ik altijd positief om te gaan horen. Het gaat altijd heel goed natuurlijk. En als je dat mij vraagt, ik ben daar ook schuldig aan. Hè. Het gaat altijd heel yeah. goed. En als gisteren nog een zware challenge hebt gehad, dan vraagt mij de volgende opnieuw. Dan nog gaat het supergoed. Uh, dus hoe zou ik het zeggen? Ik denk dat dat iets is... Uh, Fake
0: het... it until you make it. Ja,
1: dat zou inderdaad een goede uitleg zijn. Uh, noem het de founder syndrome, of een deel van de founder syndrome, waarbij dat je gewoon moet tegen jezelf kunnen blijven zijn van oké, okay, het is goed aan het gaan en het komt wel goed. De Founders
0: Syndrome, wat ook ja. dat zo nog bij
1: voor jou, bij de, de, de Founders Syndrome? Um, ja, ik denk, een maniacale work ethic zal zeker ook een deel van, uh, van de Founders Syndrome zijn. Um, ik denk als je aan medewerkers binnen, binnen WeGroup vraagt um, hoe zij uh, tegenover de founders kijken bijvoorbeeld, dan, uh, dan zullen we vaak antwoorden antwoorden, ah, die gasten zijn altijd aan het werken. Wij posten altijd ja. uh, nieuwe ideeën in onze Slack-channel of in onze ja. WhatsApp-groep. Zelfs dan met dan
0: Kerstmis was het niet zo? Ja, ja. ja,
1: dat klopt inderdaad. Met Kerstmis wordt er bij ons, uh, wordt er bij ons ook gewerkt. Uh, maar maar ai, dat zijn zaken die, die, die zeker deel uitmaken van, van die founders trainroom. En ik denk last but not least is daar zeker ook uh, de, hoe zou ik het zeggen, constant Variation is daar, is daar uh, ook een, een, een onderdeel van. Ik heb constant nieuwe ideeën en dat is ook een gevaarlijke, want je wilt alles doen en je kunt uiteraard ja, niet alles doen. Focus is zeer belangrijk en uh, dat is lang een van mijn eigen werkpunten geweest bijvoorbeeld. Uh, hoe kan ik die focus gaan houden en hoe kan ik niet elke dag een, nieuwe, uh, een nieuw marketsegment uh, gaan tacklen of een nieuw product in de markt zetten of wat dan ook. Dus, uh, daar, daar moet je zelf wat tegen wapenen, maar dat leer ik ook wel dankbaar. Ja, kan
0: je zoiets leren, echt focus bewaren? Ja. Moet je daar dan ook voor terugvallen op je team, die dan af en toe eens aan je oren trekt? Uh. Ja,
1: uiteraard. Hè? Vroeg of laat, ofwel trekt je team iemand je door, dan heb je een heel goed team, ofwel uh, beseft het vroeg of laat zelf dat je op een bepaalde manier niet verder kunt gaan werken. Ik denk als je Slack-channel uh, zult, uh, zult bekijken, zeker in de early days, dat waren er waarschijnlijk dagen waar dat ik op de ene dag warm en op de andere dag koud aan het blazen was. En dan ging ik vaak mijn idee van de dag voordien afbreken, omdat het nieuwe idee echt ja. wel the way to go was. En de derde dag kon weer de, het idee van, van dag één zijn bijvoorbeeld. Dus Ida, Wispelturig. Ja, wispelturigheid. Ja, ik zal niet zeggen dat dat voor elke founder een probleem is, maar voor nee. mij persoonlijk. Nee, dat, nee, dat is een van je zwaktes. Dat is zeker een van mijn zwaktes geweest. Um, maar daar werkt aan. Uh, uy, vroeg of laat moet ook gewoon zeggen: Oké, dit is een goed idee, maar ik ga dat nu even parkeren. En nu ga ik ja. verder doen met dat van gisteren of dat van. Uy, ik ben nu heel uh, eng aan het schetsen. Gisteren kan ook vorige maand of, of zes maanden eerder zijn. En ik merk ook vandaag dat. Door die focus te gaan houden, dat dat ons veel heeft opgebracht. Dat, ja. er, dat, er, dat er veel resultaten uitkomen. En de keer dat je die dat je first results zet, ja, ja. dan heeft dat die voldoening. En dan beseft je: ah ja, ja oké, okay. dit is duidelijk het bewijs dat het feit dat ik focus hou, de way to go is. En mijn idee van gisteren, dat is niet verspild. Dat kan ook voor, voor morgen zijn, even of parkeren. binnen, of ja, even een paar keer. Ja, ja.
0: ja um, het is fijn om, om jou zo eerlijk aan het woord te horen over je, over je zwaktes en je, en je mindere kanten. Um, maar welke troeven op persoonlijk niveau komen bij jou, van pas als ondernemer, uh, die misschien niet mogen onderschat worden?
1: Ja, dat is altijd moeilijk om aan een Vlaming te vragen natuurlijk, uh, ja. met onze Vlaamse bescheidenheid. Maar uh, ja, ik, ik denk... Dat is pessimistisch, hè? Dat is pessimistisch, ja. Oké, okay. <laughs> knip. Nee. Uh, maar uh, wat zou ik zeggen? Ik denk dat de grootste troef of de grootste skill die ik zelf al had voordien, dat was dat ik heel graag uh, voor een groep spreken ja, heel graag aan, 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 aan public speaking doen, en mijn eigen mening proberen.
0: Mensen enthousiasmeren eigenlijk. Men
1: mensen inderdaad enthousiasmeren, motiveren en dergelijke meer. En dat heeft voor ons heel veel opgebracht. Ik, ik pitch heel graag ja. en die, die pitching skill, zal ik maar zeggen, dat is zeker um, een skill die een van de founders moet uh, beheersen. En als je hem niet beheerst als founder, dan moet hem zeker leren. Hè? Ja. Uh, everything is sales and everything is, is, is pitching en life is a pitch, zeggen ze soms ja. en dat, dat klopt. Um, dus dat is zeker een skill geweest die voor mij uh, zeer, zeer nuttig was en dat helpt niet alleen extern, maar ook intern. Uh, als, ik, als ik naar onze eigen mensen uh, kijk en soms, en daar heb ik mezelf ook al op betrapt, dan is het niet meer helemaal duidelijk voor iedereen welke richting dat we uitgaan. En dan moeten we dat ook als founder uh, kunnen kunnen vastnemen en zeggen oké, okay, dit is wat ja. dat we aan het doen zijn en dit is waarom dat we het aan het doen zijn. En ja, eigenlijk moeten we starten met waarom dat we het aan het doen zijn. Maar goed, dat is weer uh, boekenwijsheid ja. zal ik maar zeggen. Uh, maar goed, die, 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 die koers, dat is ook wel, hoe zou ik het zeggen, als, als founder, maar zeker als CEO, zijn daar ergens de... De bewaarder of de hoeder van, zal ik, zal ik maar zeggen. Um, en, en dat zie ik zeker ook als, als mijn rol binnen, binnen weekend. Ja. Dus ik ben blij dat ik die skill heb om die ook in te zetten als, als start-up founder.
0: Nu, natuurlijk, voor je zwaktes kan je altijd terugvallen uh, op een sterk team. En daar ben je ook heel trots op. Het is wel straf, want um, na één jaar hebben jullie toch al een team van... ben je het precies aantal kwijt. 25.
1: Ja. ja, dat klopt. Kan
0: je daar wat... Dat is toch wel veel.
1: Ja, dat klopt. Nu, um, wij zijn... Zeker een atypische start-up eh, daarin. Onze eerste hire, of een van onze eerste hires was een HR-manager. Ja. Um, wij noemen hem niet HR-manager, uh, wij noemen hem Harry van HR. <laughs> maar um, hoe zou ik het zeggen? Um, dat was voor ons heel belangrijk omdat we beseften wat, voor, uh, wat de, de company culture als ja. impact heeft op een start-up. We beseften dat als we een snel groot team wilden, zeker als een technologie startup, dan hadden we profielen nodig um, die dan niet makkelijk uh, te vinden zijn in de markt vandaag. Wij we werken voornamelijk met machine learning, met natural language processing. Dat zijn profielen die die niet voor het rapen vallen. Hè. En als ze al uh, afstuderen, dan zitten uiteraard de grote corporates... Uh, daarop om die profielen snel uh, te gaan charmeren met grote paychecks en andere zaken die dat wij niet kunnen bieden. Hè. Dus dat dacht het enige die in ons voordeel is, dat is natuurlijk de start-up culture. Hè. Dan ja. moeten we wel een zeer ontwikkelde culture hebben. Dus die, um... Daar heb je ook actief werk van gemaakt. Daar hebben we zeker actief werk van gemaakt. Ja. Hè. Bepaalde zaken die wij doen, dus we gaan elke, elke woensdagavond uh, hebben wij wat wij Wednesday uh, late nights noemen, zal ik maar zeggen, waar wij uh, eerst uh, samen eten met het team en we werken iets later door, weten samen. Daarna gaan we iets leuks gaan doen dat kan uh, een pint pakken zijn, maar dat kan ook, weet ik veel, kaarten of bollen of noemen. Eender waar dat team zin in heeft, zal ik maar zeggen, dat zijn allemaal kleine dingen die, die meewerken eh, om, eh, om die company culture te gaan bouwen, zal ik, zal ik maar zeggen, ook heel veel flexibiliteit eh, binnen ons team. En dat zorgt ervoor dat we enerzijds heel veel eh, van die interessante profielen eh, ja. konden gaan aantrekken, maar anderzijds ook heel veel eh, studenten hebben kunnen aantrekken. Hè. We zijn bewust beginnen met recruteren eh, binnen eh, hogescholen en binnen universiteiten. Ah, ja. eh, waarbij dat we... Waarom? Ja, nogmaals, het is moeilijk om die profielen uh, te gaan vinden enerzijds, en anderzijds ja, de kost voor uh, ja. uh, profielen die al actief zijn in de markt zal ik maar zeggen. Hè. Ik spreek dat zelfs nog niet over senior developers, maar die is natuurlijk zeer hoog voor de start-up. Terwijl ja. dat wij, als we met uh, studenten werken, dan kunnen wij hen vaak eerst laten uh, starten met een vakantiejob en daarna komt een stage traject bijvoorbeeld en pas daarna volgt een uh, Vast contract. Hè. dus heel veel van onze 25 medewerkers zijn officieel geen FTE's, wat natuurlijk, natuurlijk voor onze mijn west komt er even boven, wat natuurlijk voor onze uh, burn rate zeker niet um, zeker te goede komt, zal ik, uh, zal ik maar zeggen, of zeker niet slecht is, uh, maar op termijn ja, worden dat natuurlijk wel FTE's en dan zijn we er klaar voor om niet te gaan betalen enerzijds, is dus de start-up ook al gegroeid, maar anderzijds zijn die ook al uh, sterk ingewerkt wanneer ja. dat dan dat stage trekt of of uh, dat vakantiejob trekt. Uh, afwerkt en die strategie die werkt voor ons vandaag.
0: Ja, vaak hoor je bij een start dat je de bedrijfscultuur moet uitbouwen naarmate het groeit, maar jullie zijn heel snel tot 25 man geraakt. Ja. Um, heb je iemand, die, die Harry van HR, die dan vast over die cultuur waakt? Of ja. hoe moet ik, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Zeker en vast. Het begint uiteraard bij, bij de persoon die, uh, die, die HR doet uh, bij ons. Uh, die zorgt er niet alleen ervoor dat de cultuur, uh, er stevig was in bakken eh, zal ik maar zeggen, maar ook dat de juiste profielen werden aangetrokken om binnen die cultuur te gaan passen. Hè. Dus het is voor ons zeer belangrijk dat wij de mensen hebben die aansluiten bij WeGroup als onderneming en niet alleen ja. uh, We Group die aansluit bij uh, de mensen als uh, werkzoekende hè, of, of, of sollicitant. Uh, dus dat is zeker een van de, een van de punten. En naarmate dat, dat vordert, wordt die cultuur eigenlijk bewaakt door de medewerkers die er al zijn. He. De founders zijn daar uiteraard ook een grote rol bij. Maar ook die eerste medewerkers, die, worden wat, ja, hoe zou ik het zeggen, die krijgen wat senioriteit binnen, binnen de onderneming. En die gaan uiteraard uh, die company culture mee gaan uitdragen. Ik zie heel vaak uh, Instagram stories verschijnen van onze mensen. Uh, of Facebook posts ja. verschijnen van onze mensen. Waar hun vrienden dan op zeggen: Wow, oh, mama, dat is een zotkoel cool bedrijf om bij te werken. Ik zou daar ook een deel van uitmaken. Dus zo... jij doet
0: eigenlijk uh, jullie employer branding. Ja, ja. zeker en vast.
1: Het is zeer dat is het beste, ja, dat, dat, dat werkt voor ons en dat ik denk dat dat werkt voor elke onderneming, start-up of niet.
0: Nu ja, we het toch hebben over mijlpalen binnen het eerste jaar. Eh, jullie hebben langs ook jullie seed round opgehaald. Um, en je gaf op voorhand aan, van we hebben toch wel een creatieve funding mix. Um,
1: ja. Vertel. Dat klopt. Ja, eerst en vooral, misschien ik zie de, de, het ophalen van kapitaal zeker niet als een grote, grote milestone. Het gaat uiteraard om wat je met dat kapitaal kunt gaan dat is doen waar. Uh, op termijn puur de funding binnenhalen. is een means to it, zal, zal ik maar zeggen. Uh, maar inderdaad, ja, we hebben wel een creatieve, een creatieve mix gehad. Wij zijn gestart uh, met een crowdfunding campaign. Um, waarbij dat we eigenlijk dat voornamelijk als marketingtool uh, gebruikt hebben. Op dat moment waren we nog B2C, um, maar zeker en vast uh, heeft dat vandaag ook bijgedragen tot waar we, waar we vandaag staan. He. We hebben ja. dat heel uh, sterk willen gaan uitspelen, niet alleen tijdens die campagne, maar ook na die campagne. Dat, dat succesvol verhaal uh, die daar dan uitgekomen is, omdat er op dat moment nog geen enkele insurtech was, uh, zeker niet binnen de Europese space, ja. die een crowdfunding uh, had kunnen ophalen. Dat is ook logisch, Insurtech of, of, of insurance in het algemeen is nu niet bepaald een sexy product die daar makkelijk uh, naar de markt nee. brengen. En je kunt ook moeilijk iets in ruil geven. Hè. Je kunt moeilijk zeggen ja, okay, als je hier uh, zoveel uh, duizend euro in steekt, dan beloof ik dat je uh, huis in de komende tien jaar zeker niet zal afbranden. Hè. Ik zei maar iets, dat gaat uiteraard niet. Um, dus daar waren we zeer fier op. Daarnaast zijn we gaan kijken naar uh, business angels kapitaal. We hebben, we hebben zowel met business angels als met uh, VC's um, gesproken. Op dat moment bleek dat VC voor ons ...nog iets uh, te vroeg was, zal ik maar zeggen, waar een business angel vaak uh, iets emotioneler gaat ja. uh, investeren... Hè, ...waardoor dat we die keuze uiteindelijk gemaakt hebben. We hebben daar iemand aan boord gehaald die uh, zeer veel ervaring heeft binnen de insurance space. Um, dus die ons, die echt wel de smart money, wat dan bij een ja. crowdfunding minder het geval is, uh, naar de tafel heeft gebracht. Uh, en daarnaast hebben we heel veel gewerkt rond, uh, rond subsidies en uh, acceleration programs. Hè. Er zijn een aantal acceleration programs waarvoor we ons hebben uh, in, uh, opgegeven, zowel in België als uh, internationaal, die we um, uh, kapitaal hebben binnengebracht... Uh, maar ook naar subsidies. Hè. We hebben zelf iemand bij ons in het team die eigenlijk fulltime bezig is met, het, uh, met de subsidiedossiers uh, in orde te brengen, zal ik maar zeggen. Uh, wij noemen dat vaak al lachende onze gold digger, uh, omdat hij uiteraard uh, constant probeert om die dossiers uh, te landen. Hè. En dat, een, dat heeft voor ons al heel veel opgedacht. Yeah. Ik ja. gebruik vaak het voorbeeld um, als je uh, iemand aan boord hebt die dat 300.000 euro aan subsidiekapitaal, uh, van subsidiehelden kan, uh, hij kan verwezenlijken of binnenhaalt, en die persoon die kost u 50.000 euro per jaar, dan heeft hij zichzelf al een aantal keer terugverdient met dat eerste dossier. En daarna begint hij al zijn volgende ja. dossier. En zijn volgende, zijn volgende. Dus...
0: Ja, ben jij de man van de financiën? Ben jij daar veel mee bezig?
1: Nee, uh, ik moet zeggen, uh, we hebben zelf binnen We Group een term die dat mijn Arvid wiskunde noemt. <laughs> dat betekent als het verkeerd is uitgerekend, dan is het mijn werk. Okay, okay. <laughs> we hebben iemand, uh, een van onze founders, uh, heeft, een, heeft een corporate finance uh, profiel. Ah, ja. uh, dus hij, uh, allee, Remy is, is eigenlijk bezig met, uh, met alles die finance is. Uh, en als die administratie en, en, en uh, financial planning, en ja. funding ook is. Uh, ook wanneer dat wij naar funding werken, als we bijvoorbeeld pitchend zijn van een business angel of een VC of wie dan ook. Uh, dan ben ik vaak de. Uh, ik ik uh, verkoop het soms wel lachend als de clown die het verhaal eerst moet gaan vertellen, zal ik maar zeggen. En wanneer dat dan de Serious Talks begin, uh, dan komt er een mee er ook bij om, uh, om het cijferwerk uh, te ja. gaan verduidelijken. En om ervoor te zorgen dat we de deal ook effectief kunnen landen.
0: Oké, okay, leuk dat die complementariteit uh, er is. Uh, om even terug te komen over die Belgische bescheidenheid van daarnet. Jullie, zijn wel, uh, jullie hebben wel jullie pijlen gericht op internationale, internationaal succes. Klopt. Um, denk je dat dat een must is? Denk, of denk je dat, je dat je toch wel eerst zeker voldoende een lange periode lokaal moet denken en dan uh, internationaal moet mikken? Uh, of wat denk je dat andere startups daarvan kunnen opsteken?
1: Ik denk, België is, is een zeer diverse markt en heeft eigenlijk al de mogelijkheid om, uh, hoe zou ik het zeggen, in een lokaal ecosysteem uh, diversiteit te gaan testen. Of, of, of een marktvoorbeeld uh, te gaan aannemen. Ik denk maar alleen aan uh, de diversiteit tussen Vlaanderen en Wallonië ja. bijvoorbeeld. Als je al een oversteek maakt over de taalgrens, ja, dat kun je al van een stukje internationalisatie noemen natuurlijk. Je ja, uh, ja, ja. ge... werkt in een andere taal, maar er wordt ook... eigenlijk is dat bijna een andere cultuur. Uh, zal ik maar zeggen. Dus dat geeft ons eigenlijk al, uh, hoe zou ik het zeggen, Um, een, een leuke manier om internationalisatie te gaan testen zonder dat we bepaalde boundaries, ik denk maar aan legal boundaries, het opzetten van een agentschap of een nieuw vennootschap in het buitenland, te gaan testen binnen ons klein Belgisch marktje. Maar natuurlijk is België een klein land en de markt is beperkt, zeker wanneer je een nichemarkt als, als uh, insurance uh, gaat uh, tackelen. Ja, dan moeten we daar, moet daar buiten gaan treden. Hè. We, okay. hebben dat, we hebben dat zelf ook gedaan. Um, vrij snel uh, hebben, we al, hebben we al beslist of beseft dat die internationalisatie er moest komen. Uh, waar dat we dan gaan kijken, oké, okay, waar is er een markt die dat um, totale tegenovergesteld is van onze markt. Hè. We hebben eerst gekeken, België is dus in onze ogen, uh, een vrij conservatieve markt, een markt die ook vaak uh, laat komt, op, op technologisch ja. vlak dan. Uh, hebben we hebben eerst gekeken naar de overstap naar Nederland, hè, omdat men daar al, al heel wat progressiever is. Hè. Ik, ik, ik zeg ook vaak, als je in Nederland in een transitie komt, dan vijf jaar later dan bij ons. Dus eigenlijk is Nederland de perfecte glazen bol. Uh, voor, uh, voor ons. Uh, maar dan bleek die markt weer te competitief en te matuur te zijn, waardoor dat we eerder ja. uh, naar, een, naar een nog ontwikkelende markt uh, wilden gaan. En uiteindelijk zijn we dan in Polen uh, beland, uh, waar dat we nu ook uh, uh, ja, ons eerste hoe zou ik het zeggen, uh, kantoor ja. uh, zullen gaan openen in, in Warschau. Um, en dat is voor ons, uh, hoe zou ik het zeggen, een goede test om te zien hoe dat wij één kunnen internationaliseren als Belgisch technologiebedrijf en twee kunnen internationaliseren in een markt die dat volledig anders is dan, uh, dan die van ons.
0: Ik wens jullie heel veel succes en met deze is er weer een nieuwe aflevering van TechMake Afgrond. Um, indien nog vragen, voor Arvid? Uh, daar is plaats voor in de comments. En geef meteen een like als je het een toffe aflevering vond. Um, en subscribe je ook als je geen enkele aflevering meer wilt missen. Arvid, dikke yes. merci.
1: Dikke merci dat ik mocht komen.